0: Hola a todos, esto es Droneando número 222. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el DJI FPV y las primeras impresiones que hemos tenido volándolo. Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de vídeos tutoriales guiados paso a paso. Hola Calle,
1: ¿cómo estás? Hola Dani, hola chicos, hola a todos. Muy bien, llevamos ya una semana prácticamente, sí, una semana creo yo ya, dándole caña al DJI GPV y bueno, queríamos compartir un poco con vosotros también, sabiendo que algunos de los que están en Clubhouse, que como ya sabéis, eh, estamos aquí siempre en Clubhouse, también lo tenéis y también podéis compartir vuestras experiencias, y bueno, eh, en nuestro caso bastante eh, atractivo porque digamos que hemos ido variando un poco nuestras opiniones según íbamos dando pasos, ¿no? Según lo abríamos, según lo montábamos, según eh, tocábamos simulador, según lo volábamos. Así que bueno, hoy charla simplemente comentando un poco punto por punto lo que más nos Así ha gustado es. y lo que menos.
0: Pues primero de todo, pues recordar que que para poder acceder a esto, sobre todo a los del podcast, pues lo, lo solemos compartir tanto en Twitter como en Linkedin, así que ya sabéis que en droneando.info barra Twitter podéis acceder y seguirnos en nuestro Twitter y también en Linkedin, ¿vale? En droneando.info barra Linkedin, así nos podéis, a, podéis acceder y podéis acceder también al tema de, de Clubhouse y también al podcast, ¿vale? Y bueno, también recordar de que todo el que quiera participar, que sepa que, que estamos grabando esto para el podcast, el podcast de Droneando, y que vamos, hemos decidido que vamos a hacer una duración de una hora. Así que esto terminará en una hora. Así que nada,
1: ¿quieres que empecemos, Calle? Sí, empezamos. Si quieres un poco para poner antecedentes, muchos ya nos conocéis, pero bueno, para los que no, que sepáis que nosotros tenemos experiencia en el mundo de los drones estabilizados, ¿vale? Esto es pues la gama Mavic, la, la gama Phantom, etc., ¿no? De ese estilo. Entonces somos, entre comillas, novatos, ¿vale? Yo alguna vez he comentado que hace cinco años sé sí que tuve un, un pelín de experiencia con el FPV, pero entre comillas, básicamente somos novatos en el mundo FPV, y desde ese punto vamos a aportar nuestra experiencia recibiendo este dron, montándolo, volándolo con los diferentes modos, bueno, un poco también el motion controller, tema baterías y todo eso. Y bueno, pues a hablar un poco de lo que nos ha pasado en los primeros vuelos, eh, las cosas que nos han gustado las que no. Y bueno, pues a partir de ahí, creo que ya podemos así entender es. un poco nuestro pues caminando.
0: Pues primero me, me gustaría empezar por las sensaciones de, de vuelo, que es eso, eh, no sé si os recordaréis que el otro día yo me flipé y dije que iba a poner el modo M enseguida. Y no fue así, ni mucho menos, me hice caquita enseguida, cuando solo utilizando el simulador ya, ya vi lo muy complejo que es, así que solo lo hemos puesto en modo N y en modo S. Y, y la verdad que, que es impresionante la velocidad que coge vamos es llevar las gafas y poder pasar entre medio de los árboles porque estamos aquí en mi casa y tenemos pues árboles frutales y vamos haciendo como si fuera ahí Star Wars pasando entre medio y la verdad que, que es una adrenalina uh -huh. increíble eh, hay veces que la señal he notado que hay veces que se pierde cuando sí que me voy a un, a un fondo porque ya en los vídeos cuando subamos el vídeo de YouTube se verá dónde es y ahí sí que se pierde un poquito y ahí hay un poquito, sí que da un poquito de cable cuando se pierde un poco la señal. Y luego hay algo que me ha encantado, calle, que es el tema, que eso sí que no lo probé contigo, que es el tema de los auriculares, que es que como lleva micrófono, el dron, cuando va a máxima velocidad a 100 kilómetros por hora,
2: notas, notas
0: ahí el, el ruido del del viento, no solo de los motores, sino del viento, y es increíble. La verdad que poder escuchar por dónde pasas y los sonidos que hay. Porque a veces pues que pasas por en medio de sitios que pues o hay pájaros o tal y los escuchas. Y, y vamos, es para mí ha sido eso es súper emocionante, poder escuchar por dónde vuelas, aparte de escuchar también los motores. Y me ha encantado. Cosa que pues cuando vengas que otra vez lo lo, 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 lo perfecto. Si sí,
1: todo va bien, yo creo que mañana por la mañana, porque hasta ahora, yo solo lo he volado por la tarde. Hemos ido como tres, cuatro, dos, dos o tres tardes. Y solo lo he logrado con la tarde, y bueno, pues con poca luz, de hecho, algunos vídeos, porque yo creo que para cuando se publique este podcast ya estará el vídeo de YouTube publicado, con nuestro primer vuelo y las imágenes ya montadas. Y, pero bueno, claro, tenemos poca luz, ya un poco tardío. Y además, como ya íbamos probando tema de pues, motion controller, tema del frenado, tema de tal, pues se nos pasa la tarde volando y ya acabamos prácticamente de noche. Y de hecho, algunos de los <risa> percances que hemos tenido... Eh, ha sido sobre todo por la noche ya que no se oía nada y bueno, luego, luego comentaremos, creo que a mitad de, de programa hablaremos un poco de accidentes. Y bueno, si quieres, los que estáis en la audiencia aquí en Clubhouse, que nos vayan diciendo, bueno, que lo maneje Dani si quiere eso, así no, no mareo.
0: Sí, sí, alguien quiere participar, sé que José tiene, eh, ya ha recibido su FPV, su DJI FPV, así que si quiere comentarnos algo. Sobre su experiencia
3: Hola, buenos días a todos Bueno, es un poquito, no tengo mucho más que añadir Dentro de Lo habéis sintetizado todo muy bien ¿no? yo, yo recibí el FPV un par de días después de vosotros No he tenido la oportunidad de volarlo tanto Pero sí, tengo algunas impresiones Yo soy bastante crítico un poco con, con la experiencia Y con cuatro cositas ¿no? que, que, que he tenido ahí Pero sí, he tenido ciertas pérdidas de señal Que, bueno, que, que, que me han causado un poco de incomodidad eh, no lo he volado tampoco en modo manual fuera del simulador y no, nada no mucho más que decir de lo que, de lo que decís vosotros
1: no, respecto a lo que dices de, de que eres un poco crítico nosotros también, ¿eh? nosotros no compartimos porque hemos visto que hay como un un clima generalizado de optimismo con este dron como que es una revolución como que va, puede cambiar un poco el sector Yo, nosotros, bueno, hasta el momento no, no, tampoco nos aventuramos pero nos, ha, nos ha sorprendido un poco eso, ese optimismo tan generalizado, es la, la revolución. Mm, yo sin ir más lejos, el Mini 2, por ejemplo, que me he cansado de recomendarlo tanto a suscriptores como a gente de mi círculo de confianza, ya sean pilotos que a lo mejor pues yo que sé, tienen un Phantom 4 y les viene bien esa versatilidad de un Mini 2, o ya sea gente que se quiere meter en el mundo del, de los drones y el Mini 2 es una opción increíble, pues yo me he cansado de, de recomendar el Mini 2, pero un montón, ¿eh? además a nivel personal, a nivel más profesional. Pero este, por ejemplo, yo no veo el momento en el que le pueda recomendar este este aparato a, a alguien, sobre todo, bueno, vamos a hablar muchas cosas negativas de todo el tema de montajes de cables. bueno, o sea, ahora hablaremos de eso, pero ya digo, yo creo que la mejor forma de sintetizarlo es el Mini 2, me he cansado, nos hemos cansado de recomendarlo, y este no creo que lo se lo recomendemos a nadie, de hecho, nosotros casi que mira, si quieres ver eh, cosas, pues aquí tienes nuestro canal o, o con, bueno, hablamos y te enseñamos, más que que tú te lo compres porque es muy muy sencillo que te lo compres, te lleves un chasco, el dron al final se quede siempre en el armario metido, eh, te entremido de volarlo, y al final son es bastante dinero que se puede quedar ahí en estático.
0: Totalmente de acuerdo. que decir, eh, vamos a empezar por eso, por las cosas malas, que a ver, es relativo, si esto te encanta y lo amas, pues yo que tengo el Mavic Mini, que la maletita, pues, que son? 30 centímetros por 5 y ahí lo llevo todo, las baterías y tal. Y bueno, aquí he tenido que conseguir una caja de naranjas prácticamente para poderlo llevarlo todo, más la silla, más la mesa y, la, y el sitio donde volarlo, porque eso también es importante. Pues por suerte nosotros tenemos acceso al campo de mi familia y podemos volar fácilmente eh, sin ningún tipo de problema y poder cargar baterías, porque es eso, pues calle, cuando viene calle hemos cargado las baterías, bueno, hemos utilizado seis baterías y tenemos un en, enchufe cerca y podemos pues... Mientras se van cargando las baterías vamos utilizando las otras porque es, lo bueno es que tardan 40 minutos, 50 minutos en cargarse y va bastante rápido la verdad. Pero vamos, eh, comparado con, con los drones estabilizados no, no tiene nada que ver y, y es todo pues, pues muchísimos trastos y sobre todo pues el tema de los cables, tener que tener pues eh, en este caso pues el dispositivo móvil conectado, luego el, el, la batería de las gafas en este caso, todas las herramientas para poder en, mo en modo acro, si que si queríamos poner el modo acro en el mando, no sé, si empiezo aquí a decir todas las cosas que he puesto, trapos, el, los filtros, el mando, el control, el... vamos, eh, ahora luego, si queréis, pongo una foto, por ejemplo, en Facebook, de la caja, porque he cambiado de caja? Esto que ayer no lo sabe Ahora tengo una caja que es para. Ah, sorpresa. Bueno, para no quitar las hélices ni quitar, porque claro es eso, para que sea lo más cómodo y lo más rápido, parecido a los otros drones, pues sí. he, he cogido una una caja para para que, que sea bastante grande para poder transportarlo todo sin tener que, que desmontarlo. Y entonces, sí. pues, pues bueno, te hace falta infraestructura. Ya. No es como tener un mini o nada de eso.
1: Hemos visto, mientras tanto los que estáis escuchando en Clubhouse y si queréis levantar la mano y comentar, tengáis el dron o, o no lo tengáis, esto no es aquí no pedimos carne de nada. nada. Podéis levantar y, y comentar, ¿vale? Eh, que por comentar un poco, opciones más profesionales, entre comillas, hemos visto opciones sobre todo en la web PGI, o sea PGI Tech, que además es una marca que ya hizo filtros para el Mavic Air 2 y el, y el Mini 2. Y ahí ellos han creado, tienen una mochila que es un poco multifunción, pero justamente se les adapta perfecto para llevar bien el FPV, pero claro, es prácticamente ocupa toda la mochila el FPV, ya poco más podrías añadir. Y luego también tiene un maletín Así como una carcasa más, eh, más rígida, bueno, más rígida, no, rígida, de plástico negro rígido. Pues claro, son opciones, la mochila cuesta 200 euros a nivel Europa y la carcasa creo que eran 118, o sea que son opciones de un precio importante, es buen material, se, bueno, se ve buen material, no lo hemos probado, pero ya digo que ya son opciones pues que vas añadiendo pre eh, precio al, sí. al, al sí, general, ¿no? Sí, sí, a todo claro. lo que estás en marcha
0: porque el tema de un 200 euros una mochila, <ríe> hay que al final no sube hasta 2.500 euros. Bueno, menos mal que nos han devuelto el, el DJI Car Refresh, que eso bajará un poco el precio, que mm. creo que eso lo comentaremos luego. Así que qu quiero comentar también, a ver, el motion controller, que también lo hemos comprado, comentar que, vamos, para mí ha sido increíble, quiero decir, lo sensible que es. Eh, yo nunca hubiera imaginado que un mando como parecido al del Scalestric o, o así de pequeño, como el Wiimote, tuviera tanta, tan pues eso, en este caso, tanta sensibilidad. Y es una pasada poder volarlo con con el acelerador, en, con un gatillo acelerador, y tener un botón enorme que sea el freno de mano. Es decir, para mí es una pasada. No sé que haya a ti que te ha parecido, pero vamos. Eh, para mí sí, eso sí que es que revolucionario.
1: <risa> sí, mira, y aquí tengo que estar de acuerdo, incluso un poco en contra de mi voluntad, porque yo no soy muy fan de motion controller, a mí me gusta el mando porque es lo que yo estoy acostumbrado desde hace seis años. De hecho, bueno, todos los vuelos, ya veréis en el vídeo de YouTube eh, que hemos hecho vuelos bastante arriesgados que esto también quiero hablar de ello de todos los vídeos que habéis visto en, en YouTube las reviews no sé si tenéis la misma sensación que nosotros pero son vuelos poco impactantes son vuelos que podríamos hacer prácticamente casi iguales con un Mavic Air 2 en modo en el modo este mm, FPV falso que tienen y lo mismo con, el, con drones de este estilo no hemos visto sobre todo las grandes eh, colaboraciones no hemos visto vuelos impactantes, todos son vuelos a 10, 15, 20 metros, que bueno, vale, está bien, está atractivo, pero vamos, que no es nada que no podíamos hacer con, con otros drones normales. Pero bueno, nosotros, como no queríamos eso, hemos arriesgado bastante y hemos conseguido vuelos bastante. bueno, ya lo veréis, eh, a. a centímetros de los objetos directamente y todo eso lo hemos conseguido con el mando tradicional, con el mando, o sea, bueno, tradicional, el normal que viene que se parece al de la PS4. Entonces, claro, ya digo, yo no soy muy fan del motion controller, pero tengo que reconocer que te pones ahí con ese mando y con las gafas y bueno, la sensación es, ¡buah! te metes realmente, es, es mucho más inmersivo, mucho más intuitivo, mucho más cercano a estar encima del dron que el mando tradicional. Así que ya digo, yo no soy muy fan, pero tengo que reconocerlo, o sea, es una pasada. Es la sensación de ir volando con eso es una pasada.
0: Sí, totalmente. A ver, si tienes experiencia en llevar drones, pues, obviamente, pues es muy diferente, pero es eso, yo creo que es lo que has dicho tú, que es muy inmersivo, que si nunca has llevado un o nunca has utilizado un, un mando de, de, de relacionado con con el mundo de los drones, y has hecho escaléstrico o algo parecido, pues es mucho más intuitivo, y, y claro, es eso, es que el giro, pues, no sé si habéis visto en DJI que han subido un, un vídeo de que el que lo lleva gira, el, y el dron también gira. <risa> es, es la verdad que tenemos que hacerlo con ese ese vídeo para mm. las redes sociales. Que es girando y el dron también gira. Y me parece increíble, la verdad. Así que no sé si alguien también tiene el motion controller y quiere comentar algo. O si no, pasaríamos ya al simulador en modo M. Que, que eso ha sido otra otro tema. Bueno, o hablar un poco del simulador, que que la verdad que es una aplicación hecha en un real. Que está la verdad que está bastante bien, está bastante conseguida. Y y la verdad que se ve muy bien. Solo que el tema de los modos, bueno, sobre todo el modo M. Mira, hay alguien que quiere comentar algo, vamos a ver. Ahora.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hola Alexis. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Pues no, ahora que decís del Motion Control. No, Yo no lo tengo, ¿eh? porque no tengo el drone. Pero eh, comentaros, por si no lo sabíais, este, este, mando, eh, este mando ya hace cosas de un año, un, unos eh, droneros en Francia eh, lo sacaron. De hecho, la sospecha que hay actualmente es de que, que han, han vendido la, la patente del mando del Motion Control la han, la han vendido a una a una empresa. Entonces, todo el mundo ya apunta que ha sido de DJI que lo ha comprado, ¿no? Qué guay. Y, sí, sí. Es, eh, si, si queréis ya os pasaré el enlace donde podéis ver el vídeo. Está en francés, pero se entiende, sí, se entiende sí, sí. muy bien. Y, y entonces este mando, ya en, en aquella época, hace un año, lo, lo probó un, un piloto de... Es un piloto de Francia, que no sé si lo conocéis, se llama Stéphane Couchou, que vuela muchísimo en, en, en FPV. Bueno, él es, es videógrafo, hace vídeos, hace sí, sí, sí. Hacer películas y hace vídeos espectaculares en, en FPV. Y sí. él en aquella época ya probó el mando y ahora lo tiene y lo ha vuelto a probar. ¿no? Y en, él, comenta, él comenta que el mando va muy bien, pero que para hacer vuelos arriesgados y de precisión que no le sirve, no que va muy bien para... Para un poquito jugar con el dron, pero el, el mando normal es mucho más preciso. Es decir, que si quieres pasar rápidamente por, por cerca de sitios y hacer vídeos más, más impactantes, al final sí o sí necesitas utilizar el, el mando normal. Es lo que él comenta.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justamente es lo que comentaba Calle. Que eh, nosotros, eh, si te muteas, Alex... Ay, genial. Que... Hay un invernadero justamente Ahí está. Eh, para los nísperos y Calle lo primero que hizo fue entrar dentro y pasar por entre medio de los árboles y luego salir por otra parte. Entonces eso con el, con el motion controller era prácticamente imposible y justamente pues, es lo que comentas, de que es pues, para un vuelo relajado, es inmersivo y, y el motion controller sirve para eso, pero para hacer ya cosas virguerías, diríamos, no, no sirve. Entonces, no sé, Calle, ¿tú qué, qué opinas?
1: 100%. O sea, totalmente de acuerdo y la, el ejemplo es yo para todos los vuelos que hemos hecho de más eh, arriesgados. Para haceros una idea, árboles que tienen a lo mejor ramas a un metro y medio de altura a un metro, es decir, que para pasar una persona tenía que agacharse. Nosotros hemos pasado entre la rama y el suelo, muchas veces rascando la hierba. De hecho, bueno, ahora hablaremos un poco de accidentes y, y eso con el motion controller yo no lo haría. Porque claro, la, a pesar de que es súper intuitivo y que, y que es eh, muy divertido ¿vale? mm, ir con eso, la precisión, como comenta Alexis, eh, pues es más complicada. Porque es cierto que tú puedes... Es un poco como lo que nos pasa con el gimbal, con los modos más automáticos de gimbal, que cualquier movimiento que tú tengas, sea voluntario o involuntario, se registra, se transmite. Eh, en este caso al dron y en el gimbal, a la cámara finalmente. Y por eso muchas veces así como en el gimbal es mejor tener modos que no sean, que no sigan todos los ejes a veces, pues lo mismo aquí, el, con, el, con el motion controller es divertido, es eh, muy intuitivo y es una pasada, pero claro, para tener precisión, a lo mejor estás pilotando, por lo que sea, te incorporas un poquito, mueves un poquito, y ya el dron baja ya. Entonces, si notas esa, ese movimiento, enseguida lo lo transmites. Así que, para estos vuelos que comentado, Dani, que hicimos eh, por, por dentro de invernadero, que bueno, espacios súper reducidos, ...lo hicimos con el, con el mando normal... ...que yo ya os digo... ...bueno, creo que no hemos hablado mucho de los modos... ...el modo N yo lo puse al principio para ver cómo era... ...y luego ya el modo S... ...para mí la gran revolución de este dron es el modo S... ...el modo N... ...el modo M, perdón... Mm, ...bueno, sinceramente... ...el riesgo que supone pilotar en modo M... ...para los beneficios que te da... ...que prácticamente es, por supuesto... ...un mayor límite de inclinación... ...y eso te permite hacer flip... ...hacer, bueno, giros en el aire para mí es poco beneficio para el gran riesgo que supone. Porque, bueno, literalmente puedes perder el dron, destrozarlo, porque caerte a 50 metros, bueno, pues, los daños serán graves. Hablaremos, creo que al final de, de, del programa sobre cuánto cuestan pie, las piezas y dónde encontrarlas, que Dani nos ha encontrado aquí una página súper buena. Pero ya digo, es tan arriesgado el modo M que, sinceramente, cuando yo veo vídeos en... En modo, en modo M de otros FPVs que no son DJI. Y veo lo que se puede hacer con este DJI FPV con el modo S. Digo, es que realmente casi todos los vídeos cinematográficos, el, sin ir más lejos, este tan famoso que se ha hecho ahora de la bolera, se podría hacer en el modo S con muchísima más seguridad, con muchísima más tranquilidad de que no se caiga y no te haya falta un modo M para ese tipo de, de vídeos, por ejemplo. Entonces, para mí la gran revolución de este drone es el, el modo S y, y, bueno, de las dos horas que él, yo habré estado un par de horas seguramente de vuelo con él, hice un minuto de modo N y sí, luego ya todo modo S.
0: De y ahora viene pues el tema de los accidentes, que, que en modo S, en medio de árboles y, y un poco oscuro, pues bueno, en Calle tuvo solo un accidente, yo he tenido tres ya, y, y vamos a comentar un poquito, porque el primero, en base a, a pruebas y sobre todo para crear contenido para YouTube, eh, pusimos el modo Sport, el modo S, para ver, pues eso, que te detecta los, los obstáculos, pero no frena el dron, cosa que en el N, en el normal, sí que te frena el dron. Entonces, eh, hicimos pruebas para ver si cortaba las hojas de, lo, de los árboles, que los cortaba. Y luego le propuse a Calle, ¿quieres ver como una rama no, una ramita en este caso, que luego en el vídeo también se verá que la rompo con la mano? Eh, Verás cómo con esto no lo corta y se cae y justamente, pues, lo hicimos. Ese fue el primer accidente que pues estaba controlado, que lo, lo hicimos nosotros. Y luego ya, yo ya, eso fue ya ayer cuando estuve. Y, perdi, y, y lo
1: bueno, lo, lo bueno es que está grabado y eso lo tenemos sí, en eso, el vídeo. eso está grabado.
0: Y, y, y bueno, <risa> bueno, luego ya, yo ayer, ya, ya tuve dos accidentes más. que En este caso, pues, todos fueron a un metro de altura, porque es eso, la, la idea es ir lo más bajo posible al ras del suelo, prácticamente, pasando entre medio de árboles. Y entonces, eh, casi todos son enganches contra ramas, pues que en este caso, pues por cualquier cosa, si pasas un poquito más cerca de la rama, y en vez de, de tocar hoja, pues toca rama, y entonces cae el dron. Entonces sí que hubo un pequeño, un pe pequeño accidente donde se ha doblado el tren de aterrizaje, un poquito, pero nada, a, hay un, pues lo destornillé, le quité una rama, que todo eso también lo subiremos en las redes sociales una vez sacamos el vídeo. Y nada, el dron está perfecto, Quiero decir, eh, lo único hubo luego otra otra hostia que le pegué, que en este caso el filtro ND de 32 de Freewell se desmontó entero, que bueno, son dos dos piezas, simplemente el cristal, el, el protector, la, lo que sería la el cristal del protector se 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 salió. Pero bueno, fue la verdad que, que bastante guay, porque ahí sí que iba muy rápido, ahí iba a 70-80 en medio de los árboles. Y, y me descuidé un segundo y, y el dron se fue. Vamos, que se enganchó en una rama y cuatro metros más adelante <ríe> apareció el dron. Así que la verdad que, que en ese aspecto es increíble lo que puedes hacer con estos drones, comparado con los pues con el Mini 2, con el con el Phantom, o, bueno, con los estabilizados. Y es una adrenalina increíble, ir a ras del suelo, Va a ir cortando, en este caso, pues hierba y, tal, y, y, y todo un dron de color verde prácticamente. <risa> que eso, Sí que es cierto lo que os he dicho, que llevo un, un, un trapo para limpiarlo cada vez que, que, pues eso, que se cae o que, o que corta muchas hojas o que corta mucha hierba porque la verdad que está súper guay. Y eh, nada, Calle, cuenta tú tu experiencia que tú también tuviste, pero bueno, lo tuyo es diferente, lo tuyo no era de día Entonces... Bueno,
1: yo, nosotros lo que hicimos fue ir de menos a más, pero teniendo en cuenta que íbamos a ir a más, sí o sí, porque no queremos tener, para nosotros, hacer una review de este dron, que la haremos seguramente en un par de... la semana que viene o la siguiente, y no llevarlo al límite, no, no hacer cosas que un poco marquen un poco la diferencia, es perder el, el tiempo y sobre todo el dinero, porque lo hemos comprado para para tener una, una experiencia diferente a lo que nos ofrecen los los Mavic, por ejemplo, o bueno, los Phantom, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un poco más más flojo. Yo, a partir de ver cómo partían las las hojas como si nada, porque el dron ni se inmuta, ya supe que podíamos meterlo en el invernadero, porque al principio teníamos dudas, ¿no? A ver, porque claro, un invernadero, pues ya sabéis cómo es, <ríe> con techo, con los árboles, con muy poco espacio, y con sobre todo las entradas y salidas son muy estrechas. Entonces, bueno, hay cables por en medio, pero yo al ver ya cómo cortaba las, las hojas ya tuve más, más confianza y bueno, a partir de ahí ya hemos hecho como un circuito entrando y saliendo siempre por el invernadero. ¿Y qué pasa? Que ya el último día que estuve, eh, teníamos, el reto era ir, hacerlo pero a, a más velocidad, ir a, a un río más fuerte y al final, bueno, ya tú te metes las gafas, no te das cuenta de que se hace de noche, pero se está haciendo de noche. Y claro, bueno, pues le dimos caña con el modo sport y de hecho estaba revisando las imágenes para ver qué es lo que falló y simplemente pues iba, íbamos a centímetros del suelo. De hecho, la, la hierba se, se ve como la vas cortando con con el no, o sea, iba el dron prácticamente como una alfombra. Y bueno, en un momento dado pasamos por debajo de un árbol, subimos un poquito el dron y tropezamos con una rama y digamos que por el techo del, del dron y ya pues para abajo. Y bueno, desperfectos fue, se rayó un poco la carcasa, que eso es lo de menos, porque además de que cuesta muy poquito, vienen en un par, en el kit. Lo que sí que un poco la pata, no entendemos muy bien en una parte muy interna de la pata. Algo complicado, pero bueno, eh, se hizo también un rayajo. Y bueno, eh, lo que tenemos claro es que este dron es para estrellarlo. Es muy complicado eh, aprender a ir en bici si no te caes un par de veces. Pues es muy complicado eh, pilotar un dron de este estilo con imágenes espectaculares si no lo estrellamos varias veces. De hecho... No es por... Es que ya digo, estoy muy sorprendido por el tipo de imágenes que, que hay en, en, de los canales grandes en YouTube. de Son muy conservadoras, muy de... El, el drone a, a 15 metros, pues son cosas que se pueden hacer con casi cualquier dron Nosotros vamos a traer unas imágenes bastante diferentes a todo eso. Y bueno, pues también esperar un poco vuestro feedback y ver que si os gustan, si no, si queréis más retos... Porque esto es un dron de retos, de emociones. Que nos digáis, mira, pues llevadlo aquí, pasarlo por allí y nosotros, pues, nos va a durar, nos va a doler un poco menos, teniendo en cuenta que tenemos claro que es para estrellarlo. Sí, no. totalmente de acuerdo.
0: Y cuando hablemos pues de las piezas, que que si es algo de comprar piezas, pues ya veremos que también hay que mentalizarse. Que que esto, pues que si quieres sacarle el máximo partido y hacer contenido audiovisual interesante y sobre todo también, también hay que pensar de que bueno, nosotros todo esto lo enfocamos a nivel profesional para para crear contenido audiovisual de calidad y contar historias, pero también la parte de diversión, de hobby, que decir, a mí ya me está empezando, al principio no tenía ninguna expectativa, porque a mí esto ya lo veo como más un trabajo, no como pues un hobby, pero ayer que estuve yo solo, eh, tenía ganas, tenía, ya empezaba a coger el gustillo y a ir súper rápido entre medio de los árboles y, y la verdad que que molaba, molaba muchísimo la adrenalina y, y eso es, pues, ah, bueno, a mí, bueno, calle, ellos nos conocemos mucho, los demás, pues, a mí me encanta competir, vamos, soy súper competitivo, ya en los, cuando vamos a hacer karts, karting y todo esto, me encanta. Y vamos, que estaba pensando, aquí nos traemos dos o tres FPV de estos y entre medio de los árboles pongo un circuito aquí, pongo como si fuera para pasar entre medio. Eh, bueno, arcos o lo que sea, porque es que ya me estaba haciendo un circuito por toda la finca, en plan, pues ahora eh, por aquí, ahora por un montón de tierra, ahora hay unos escombros. Y, y todo súper. Entonces, como en el emulador, no sé, como en el simulador. En el simulador hay, hay varios circuitos que te ponen. Uno en un campo de fútbol, otro en una mm. fábrica y tal. Y entonces, la idea casi siempre es que tienes que pasar por el medio de cosas. entonces estaba pensando, hostia, esto estaría guay. Esto calle yo aquí compitiendo. Bueno, calle yo y tenemos un amigo que se llama Alex, que es súper competitivo. Y bueno, casi todos cuando vamos a hacer, vamos nueve o diez amigos. A correr en carts Y aquello es una pasada. Pues yo digo, hostia, esto, esto estaría muy guay. Y entonces, pues aquí viene el tema este de, de comprar las piezas. Pero bueno, antes de eso quería pues tocar un poco el, el simulador, que, que bueno, eh, yo sí que lo he tocado un poquito más. No sé si alguno ya está probando el simulador, de todos los que estáis aquí. Eh, José, yo sí que sé que tú lo has tocado. Yo sí.
3: Sí, lo, lo he probado, pero M me causa un poco de mareo. Yo no sé si estoy sí, sí, acostumbrado sí. o, o las, las imágenes son muy, muy, muy rápidas y es verdad que las veces que lo he probado ha sido un poco incómodo. ¿no? Además es buena. poco realista respecto a la, a la velocidad que alcanza el dron en, en, realmente. Entonces yo lo he probado tanto en el simulador como por fuera, en los modos Sport. El modo M lo he probado, pero no, no lo he descapado del todo, porque sabéis que hay ciertas. Sí, ciertas limitaciones. Exactamente, sí. limitaciones. Y no tiene nada que ver con el simulador. Ahí me me causa un poco de mareo, la verdad.
0: Ya, a nosotros al principio igual, cuando el primer día lo probamos en casa de calle, y yo casi tiro la papilla, pero así tal cual. Y <risa> y cuando vine ya a casa, ya me lo monté, me puse en el salón, me, me mentalicé, vale, tal, entonces ya, que lo subí al en Instagram, entonces ahí en el sofá estado ya cuando estás en modo M y empiezas a hacer flips y todo eso y ya. porque es que yo tengo tendencia a girar la cabeza cuando ya empiezo a dar muchas vueltas y eh, eh, muevo la cabeza entonces ahí ya, ya no me mareo pero el dron me cae enseguida entonces tengo que subirlo a 300 metros el dron en el simulador para que no me caiga cuando empiezo a hacer cosas raras en modo M
1: entonces, si la idea
0: que el calle yo tenemos, llevarlo a medio metro del suelo, pues imagínate para llevarlo en modo claro. a medio metro del suelo.
1: Eso es lo que digo, que el riesgo que supone el, el modo M, el modo acro, para el poco beneficio de más que te da respecto al modo S, nos parece un riesgo demasiado. Prácticamente estaríamos recogiendo el, el dron del suelo cada dos minutos. Entonces, bueno, yo por comentar un poco el tema del simulador, eh, pasó eso, vino Dani a mi casa, aquí al, al estudio que veis en los vídeos, y se puso, creo que empezó él con el simulador y, y bueno, para empezar, él directamente se fue al modo M. En el modo M hay como cinco pasos que te dicen, pues poco a poco porque es complicado, primero te dicen, eh, número uno, despegar, número dos, aterrizar, dale. y Dani dijo, yo a, al paso cinco, que pone circuito o carrera o no sé qué. Y bueno, pues literalmente al, al segundo dos, el drone en el suelo. Y entonces ya se fue a, a, a modo libre y a los cinco o seis minutos ya se estaba mareando Dani. Y yo que aún no había probado el simulador estaba pensando, ahí está Dani pobre que no tiene experiencia, se, se nos ha mareado enseguida, no ha durado ni cinco minutos, el pobre le cuesta más, ¿no? Pensando ahora lo cogeré yo y lo terminaré al segundo, al minuto dos, ya seré un maestro en esto. Y efectivamente me puse el simulador y a los cinco minutos mareado también, pero que nos quedamos los dos aquí en las sillas mirándonos las caras como diciendo, si nos levantamos es para ir a la serie, prácticamente porque nos dejó totalmente caos el, el simulador. No sé si es un poco también por lo que comentas José, que tú Pones, por ejemplo, el, bueno, cualquier modo... A máxima velocidad... En el simulador parece que vayas parado... Comparado con lo que luego ves en la, en la realidad... Como bien comenta José... Y luego, ¿qué es eso? Eh, las imágenes son un poco... No sé, como muy, muy potentes... Y el problema es cuando tú empiezas a girar la cabeza... Aunque sea mínimamente... Y la imagen no gira, evidentemente... Porque eso gira con el mando... Y bueno, nos dejó totalmente caos... Hasta el punto de preocuparnos bastante... De hecho, cuando, el primer día... Era bastante factible devolver el dron... Prácticamente estaba encima de la mesa... Y, y luego, por suerte, sé que decir que volándolo en la realidad, en el mundo real, no marea tanto. Ahora si quieres, José, nos comentas tú cómo lo, la percepción que tienes, pero bueno, no, a nosotros en modo real, en, volándolo, no hemos tenido problemas. Sí que es cierto que cansa bastante, sobre todo cuando estás, la ventaja que hemos tenido nosotros de poder estar quemando baterías una tras de otra, que este es uno de los puntos negativos que tiene el dron. Si tú te compras este dron con una sola batería, o solo con tres en total, con el, con el Fadimor Combo, y te vas a un sitio con toda la parafernalia que, que supone, lo despegas, quemas enseguida la batería o las tres baterías y tienes que volverte, la curva de aprendizaje es bastante más lenta. Ya de normal en un FPV es lenta, pues aquí si tienes que ir eh, de a poquito, pues eh, va a ser muchísimo más lenta. Nosotros por suerte, y, y esto es algo que sí que recomendamos, un lugar en el que haya un punto de luz para que tú puedas ir quemando baterías una tras de otra y así sí, así la curva de aprendizaje nosotros en apenas dos, tres horas de vuelo, ya hemos visto mucha diferencia entre nuestro primer vuelo y, y los actuales, ¿no? Entonces, eso sí que es súper importante. Y bueno, José, si quieres, coméntanos tú a dónde has tenido que ir, si te has tenido que ir muy lejos, cómo manejas el tema de las baterías, cómo el simulador, todo eso. ¿accidentes también? A ver cómo vas
3: No, no bueno, accidentes no porque, porque soy muy cauto ¿no? entonces totalmente de acuerdo con lo que decís no yo eh, el tema del simulador me ha dejado un poco eh, las mismas sensaciones que os ha dejado un poquito a vosotros, creo que yo lo achaco un poquito al tema de las imágenes el tipo de imagen que es no el tipo no sé si es la pixelación o cómo se mueve que es verdad que te marea ciertamente un poco más, la realidad no es así la realidad es totalmente un vuelo más fluido y tal y la verdad es que que no, no tuve ningún tipo de mareos. Yo me fui a un campo muy abierto, yo, yo tuve la, la, la ocasión de compartir ciertas imágenes con, con compañeros y tal, muy abierto, en, en el que pude alcanzar la máxima velocidad en muchos metros para ver cómo funcionaba y tal. Es verdad que las baterías duraron muchísimo menos porque les exigí mucho más y también lo hice fuera de lo que es, un, fuera de edificios y fuera de gente, como, como es evidente. ¿no? Y bueno, las sensaciones fueron muy buenas en vuelo, pero pero es verdad que el simulador pues me ha dejado un poco más chafado como a vosotros.
0: Pues es que es eso, en el simulador, a ver, está genial porque tener una herramienta y aparte que, que va en el móvil, pues está genial, pero luego a la hora de la verdad, pues, pues no, no se ve igual, claro que no, y no, como bien habéis dicho los dos, pues el dron no corre tanto, porque yo sí que intenté, cuando ya en modo, en, esto en modo M, ¿Vale? Ir por el suelo, ya en el simulador, y es que no, va, no 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 tienes la misma sensación de que aquí entre medio de los árboles, ni mucho menos. Y es eso, es lo que decís, yo con con las gafas, en medio del terreno, o en en, en vuelo real, no no me he mareado en ningún momento. Y eso que sí que hay veces que giro la cabeza y tal, pero pero no, no, no me he mareado. Así que no sé si se harán nuevas versiones, entiendo yo que sí, porque esto al final es una aplicación de móvil. Y el objetivo es tener acceso a, a, a seguir creando actualizaciones y mejorando la aplicación. Y bueno, no sé si el hecho de haber utilizado un real, pues no sé. Al final es un motor gráfico de los más utilizados a nivel mundial. Y bueno, no creo que afecte mucho. No sé si en Android ya lo van a sacar o qué. Porque eso también es otro, te otro tema. Tener que tener un iPhone para poder hacer simulador. es un poco por parte de J Aunque no hay problema, pero que... Me parece curioso que no hayan sacado para, para Android cuando simplemente es exportar eh, la APK, la aplicación. Pero bueno, eso ya lo hablaremos porque Jesús aquí abajo es iOS developer como yo, así que no sé, no, no creo que, que entre porque está trabajando, pero bueno, eso ya es otro tema. No sé si...
3: Yo por comentar un poco así rápidamente lo que ha dicho Cayetano, me parece lo ideal. Me parece una idea excelente. Lo que es tener un punto de luz y quemar las baterías fuera. Además que te va a dar mucha más versatilidad y vas a, vas a encontrar que, que vas a mejorar tu vuelo muchísimo más y me parece una, una idea excelente.
0: Sí, sí, eso pues bueno. Pero no sé si será algo accesible para todo el mundo, pero bueno, sí, obviamente eso es lo, lo ideal. Tener electricidad alrededor. Puede que a lo mejor con baterías. Mira. Jesús, a ver qué dice. Puede que con baterías externas eh, pudieras cargar y no, hace, no te falta un punto de luz, pero vamos, no, no sabría, porque claro, nosotros porque tenemos aquí el al lado pues pues una zona para, con enchufes, pero si no un generador eléctrico, otra opción es esa. A lo mejor un generador eléctrico. Muy buenas. Hola Jesús, ¿qué tal?
5: Hola Jesús, Pues eh, Lo que comenté de las baterías es cierto. Si tenéis un punto de electricidad va a ser lo mejor que pueda pasar. Pero claro algo que hay que tener en cuenta comparado con el FPV tradicional es el coste de las baterías. Hay gente que, sí que, es, hay gente que incluso se compra baterías de coche para en el campo de vuelo ir cargando, que sería lo que describíais vosotros de tener un punto de electricidad. Pero claro, del coste de 150 euros de una batería de DJ al coste de una batería de un FPV tradicional, que son unos 20 euros, no vas con tres a, a volar. Suele ser mínimo como muy poco con cinco y por lo general la gente lleva 10 baterías fácilmente, incluso más. Entonces. Ya, está claro. Es, es, es una cosa por otra, es decir, tenéis un coste que os da también unos minutos más, pero por otro lado, pues no puedes llevar tantas baterías probablemente tan fácilmente.
4: Claro,
0: es que con el coste 150, aunque con el vuela más te salen a 130, pero vamos, son 279 el pack de las dos baterías. Con el extensor este que, que sirve para cargar tres baterías a la hora, al mismo momento. Pero sí, bueno, a ver, ya, ya las verás, si sí, supongo, que que, es que son muy diferentes, ¿eh? se, se notan de muchísima calidad y son Lipo S6. No sé yo las que tú te refieres de 20 euros, pero no sé, yo no he visto. Las que he visto en AliExpress de Lipo S6, como mínimo 60 euros. ¿eh? Yo,
5: yo vuelo con 4S, que es un poquito menos de potencia. Pero las 6S por 25 euros, menos de 30 sueles tener también fácilmente.
0: Pues era cuestión también. No, de
5: sí, es decir, algo que también me sorprendió bastante a las baterías del DJI es el ratio de descarga, que aparentemente son 10C, mientras que las lipo más normales que encuentras en el mundo de CPV tradicional son mínimo 85C y los normales que sean de 100. Es decir,. Tienen un ratio de descarga muy alto para que de vez en cuando le pegues unos golpes de potencia brutales. Entonces es algo que me sorprende que DJI con 10C pretenda llegar al nivel de movimientos de, de los otros. Puede eh, ser, no, no lo he probado, pero me sorprende bastante.
0: Ya, yo es que de eso no sé sí que no tengo ni idea, tendré que mirarme. Porque eso te refieres a la capacidad que tiene la batería en descargarse más rápido, ¿no?
5: Efectivamente, es la capacidad que tiene la batería de proveerte energía de golpe.
0: Ya. Y ¿Quieres decir de que en el mercado hay mejores baterías que las que estas? que Hom las...
5: Hombre, para que te hagas una idea, yo que vuelo muy, soy novato básicamente, las mías son 10 veces más potentes en descarga que las que lleva el DJI. Yeah. Es decir, el mi drone, si yo le exijo, debería de poder de, de devolver mucha más potencia momentáneamente que para contrarrestar un movimiento o, o para hacer ciertos movimientos puntuales, mejor que en tutorial de DJI. Ya.
0: Yeah. Sí, sí. Comentan que, que el DJI es bastante perezoso. Puede que también sea por eso. Aparte de que pesa 800 gramos con la batería incluida. Comparado con tu dron que pesará menos, ¿no? 250 gramos. Claro,
5: o... El mío con no, el mío con, el mío pesa solo la estructura, son unos 300 400 no recuerdo bien. Y con la batería se queda en torno a los quinientos, seiscientos.
0: Ah, pues bueno, ya
3: son 200
0: gramos. Sí,
5: ¿no? sí, sigue siendo más ligero, no hay duda.
0: <risa> pues nada. Yo, yo esto que
3: comentáis, que es respecto a las baterías. También quería hacer un inciso, que es un punto en común con otros con otras cosas que ya se han hablado aquí esta mañana, que es los vídeos, por ejemplo, que ha dicho Cayetano, que yo también lo he observado, de los creadores que están utilizándolo, que no son tan espectaculares. ¿no? entonces yo quiero, yo quiero decir, mi punto de vista es que los que han utilizado ese, ese dron, eh, que son, por ejemplo, los creadores de contenido que, que están acostumbrados a tener un dron estabilizado, no han hecho grandes vídeos porque a lo mejor no tienen el conocimiento de vuelo. Y los que han utilizado el DJI que sí tienen ese conocimiento, como los que pilotos de FPV, hay que tener en cuenta que este dron es más perezoso y que no tiene esa potencia que está que está aquí comentando Jesús, ¿no? Entonces quizás eso sí que sea un punto en común con las dos cosas.
0: Pues seguro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque al final es el primer dron que ha hecho DJI, el DJI de FPV. Así que no sé, supongo que tendrán pensado hacer como el Mavic o como el Phantom, venga versiones y venga a ganar dinero. Así que supongo que tendrán una curva de mejora enorme y que esto es iterar el dron y que, bueno, es curioso. Yo creía que eran las mejores baterías del mercado. Entiendo yo que luego está el concepto de inteligente, que es algo que sí que Calle me ha comentado, de que la gran diferencia está en que se cargan solas, de que no tienen peligro y que por eso pues valen lo que valen 150 euros. Aparte, obviamente, de que es un producto pues como Apple y que todos somos conscientes de que una batería o un producto de, de este tipo de marcas pues suele ser más caro que si vas a Aliexpress o que si compras algo, una batería externa de Xiaomi. Eso, vamos, está claro.
5: Sí, a ver, eso, eso sin duda, porque, por ejemplo, algo DJI ha venido para, aparte de para ganar dinero, obviamente, eh, ha venido para facilitar un poco ciertos aspectos, porque ellos pueden vender un producto más caro que otras marcas no podrían. Y eh, sus baterías eh, se cargan con un simple conector y un cargador hiper simple. En el mundo del DJ, cuando entras tienes que aprender muchísimas cosas, tienes que comprarte cargadores que valen para muchos tipos de batería y que tú tienes que calentarte la cabeza en buscar cómo cargarlas, eh, almacenarlas correctamente para asegurarte de que no tienes problemas... Es decir, eh, obviamente estás pagando, aparte de la marca también estás pagando, pues seguramente tengan baterías, como dices tú, inteligentes y más protegidas.
1: Yo por comentar un poco, sobre todo eh, teniendo en cuenta la experiencia esa mínima que tuve hace cinco años, mi mayor preocupación en aquel momento en el FPV fueron las baterías. Ya no solo el hecho de, como tú dices Jesús, de almacenarlas, que es un problema, que es algo un poquito más peligroso, tener ese ojo de eh, hacer una buena carga... ...todo el tema de equilibrado de celdas... ...algo que en el mundo de JTI pues te olvidas... ...de hecho hay pilotos... ...tengo compañeros pilotos profesionales de hace muchos años... ...que ni se preocupan, ni saben, ni conocen... ...tema de cómo equilibrar celdas dentro de una batería... ...porque es algo que ya hace solo la batería... ...y sobre todo por el tema de si no vas a utilizarlas durante un tiempo... ...el, el, el cuidado... ...es como una preocupación más que tienes que tener... ...dentro de todas las que tienes como piloto... ...y yo desconocía que eran tan poco potentes... ...respecto a las tradicionales del FPV... Sí que es cierto que nosotros, eh, sobre todo escuchando opiniones de pilotos de, de FPV, como dice Dani, es un poco más precioso este dron. Eh, al vuelo se comporta, es muy reactivo. O sea, sí que es cierto que cuando lo aceleras es um, totalmente diferente a los Mavic Phantom TC, o sea que sí que es mucho más potente. Pero yo creo que ellos juegan a eso, a que la batería es... Eh, para todos los públicos directamente. No, no necesitas un conocimiento especial para trabajar con estas baterías. Totalmente de
0: acuerdo. Al final es eso, son inteligentes y no sé, también sería interesante ver si se pueden comprar otro tipo de baterías que sean más baratas y tener y tener pues yo que sé, seis o siete baterías. Pero vamos, por ahora, nosotros tenemos la suerte de tener un punto de electricidad y ir cargando y estar tres o cuatro horas o las que queramos quemando baterías y, y pues eso. el objetivo de esto es coger experiencia lo antes posible y crear contenido eh, audiovisual. Así que nada vamos a pasar ya al dron en modo M que bueno esto simplemente que ya lo hemos hablado antes que simplemente pues que en mi caso eh, creo que pequé un poco de, 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 de ignorante o de desconocimiento y pensé de que iba a volarlo en modo m el primer día y nada, vamos, me he hecho caquita, pero ¿sabes cómo? <ríe> Al ver que, que eso iba súper rápido y que hacía un ruido, solo, vamos, yo, pues eso lo hemos hablado muchas veces, que a mí el ruido me afecta mucho, es más, pues, solo el Phantom y el y el Mavic Zoom de calle ya hacen muchísimo ruido comparado con el Mavic Mini y el Mini 2. Y este, cuando lo ponéis a a, a máxima velocidad, hacen muchísimo ruido. Así que nada, eh, supongo que lo pondremos dentro de. Yo, yo he pensado que cuando tenga 10 o 20 horas de, de simulador en modo M, creo que ya voy a atrever, porque otra cosa es ponerlo nada, cinco segundos a 100 metros y ya está. Pero me refiero más a lo que estamos haciendo, pues de dentro del invernadero o de entre, dentro de o entre medio de los árboles. Que eso que en modo Sport, pues es una maravilla. Así que no sé si alguien ha probado el modo M. Creo que José sí que ha dicho que sí que lo ha probado, pero bueno, en alto, que ya lo he dicho antes. Así que queréis que ya pasemos al DJI Car Refresh, que es algo que, que estuvimos hablando la semana pasada, relacionado con, con el tema de que pues, había una cláusula que al final la han quitado y tal. Nosotros al final hemos devuelto el DJI Car Refresh y ha sido, bueno, hasta hoy aún nos están enviando correo, ¿no? Para confirmarlo, para ver ahora siete o catorce días para... El devolver el dinero. La verdad que ha sido un poco, no sé, un, sí. un poco raro por parte de JI que, que sea todo tan complejo porque al principio era, no, es que está enlazado a la compra, no puedes devolverlo, tienes que devolverlo todo junto, no sé. Un poco raro, la verdad. Pero bueno, al final no ha habido problema, obviamente, es un trato increíble, pues como una, bueno, al nivel de lo de lo que se espera también. Y, y nada, mira, Mike está pidiendo. Me voy ahí a ver qué, te... Mike hacia arriba. Y,
1: y nada, y eso Pues que nos vaya comentando si quiere Resumen de todo lo que hemos dicho Si quiere hacer un breve comentario Hola,
2: ya, ya me cambió la voz, ¿no?
1: Sí <risa> Ya es más de día No, sí, bueno, bueno, igual estuve escuchando todo el tiempo Y vos es que, no, pedí
2: un poquito subir Porque me llama mucho la atención Todos los comentarios que escuché eh, Y aparte me súper interesa Porque, digamos, ustedes son usuarios eh, como consumidor final yo hasta ahora, o hasta ahora mucho de lo que se vio es de gente que que J le ha mandado el equipo que lo han probado y, y vienen esos reviews, o gente que lo tiene hace tres meses, pero ustedes son de los, de los primeros que empiezan a, a hacer comentarios de usuario de primera mano que fueron a comprar un su equipo y lo están probando y me llama mucho la atención los detalles que cuentan yo estoy esperando el mío, pero me desmotivo un poco, escuchándolos eh, pero me interesaba mucho porque es lo que es mi gran duda, muchas de las cosas que ustedes dijeron es, es como la gran duda que tengo, digo, pero será como dicen que es. Por eso yo a mí personalmente me interesa mucho la calidad de la cámara y ya tengo claro que la calidad de la cámara no es lo que lo que me, o sea, no es lo que creo que va a ser, pero sí también me interesaba mucho junto con la calidad de la cámara lo que va a ser la curva de aprendizaje. A mí me interesa meterme mucho para poder lograr esas tomas que hoy no las puedo lograr porque no tengo los skills para hacerlo, y porque meterme en el mundo de FPV siempre me resultó una barrera en la cual no podía superar el tiempo, la curva de aprendizaje, los golpes, el no, el no estar tan familiarizado con lo que es la construcción del equipo, de los drones, y es como que esto, digo, uy, me, me identifico un poco con lo que dijeron, digo, tengo ganas de estar cargando tanto, de llevar esto, llevar el otro, de esto, de, de... Me, medio como que me, me, me frenaron un poquito la, la, el embalaje que tenía.
0: Así es, sí, sí, en ese aspecto totalmente de acuerdo, tienes que llevar infinidad de, de trastos y eso tira para atrás, pero eso sí, una vez pruebas eh, el dron entre medio de árboles o ver la rabia que tiene, porque eso tiene mucho reprise, es como tiene mucha energía, de, te da, de, de 0 a 100 en dos segundos, eso lo notas y cuando lo estás viendo, esa experiencia, no, vamos, yo no lo había vivido nunca. Porque bueno, puedes pensar, no, sí, un Tesla de 0 a 100 en 3,6 segundos. Pero el poder verlo así en las gafas en primera persona, pasando entre medio de los árboles, si es, si es que eso es, no, no te lo da nada. Y, y lo bueno es que con los joysticks puedes controlar, que si tú, depende de ti si chocarte o no. Entonces eso también está súper guay. Entonces yo creo que sí que te va a encantar. Es cierto, pues que tiene, pues, comparado con los estabilizados, ...pues sí que es un trasto... Claro que sí. ...es que es diferente... ...es que no, no es ni el mismo enfoque... ...porque calle y yo lo estamos hablando... ...de ir a hacer aventuras... ¿no? Nuestro, ...este tipo de contenido que creamos... ...de ir a hacer aventuras... ...pues tenemos que mentalizarnos... ...a que vamos a hacer alguna toma con el FPV... ...pero pasando entre medio de algún arco... ...o algo así... ...no, no para crear contenido audiovisual... ...de alta calidad... ...para eso pues, tenemos o el Mini 2... ...o el Zoom o el Phantom... ...pero vamos, esto es pues, para crear tomas o uh, escenas de, de totalmente diferentes a las que podemos hacer ahora con con, con el Phantom eh perdón con con los do, do, con los drones estabilizados.
2: Vos decís que en seis meses no llego a hacer las tomas como las que pone DJI en su de promo.
1: Sí, 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 no, mira, yo, yo soy de los, de los más críticos, bueno, era de los más escépticos antes de 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 tenerlo en las manos. Sobre todo porque había estas reviews que, que digo, joder, parece, parece que hayan descubierto como una cosa nueva, súper importante. Yo creo que no es así, pero bueno, vamos a verlo, que es un poco lo que te quiero animar a ti. Por mucho que nosotros digamos y hagamos, fíate de ti mismo cuando lo tengas y cuando lo experimentes, esa es la mejor opinión que vas a tener, la tuya propia, tu experiencia. Respecto a lo que dices de hacer tomas de estas, supongo que te refieres por, por ejemplo a este vídeo que tú también compartiste de la bolera en, en, de noche. Yo creo que la gracia de este dron es que te permite llegar a ese nivel... Si no a ese nivel, bueno, algo cercano, sobre todo con muchos intentos... Sin tener que aprender el modo acro. Porque para mí ese, ese, ese plano entrando por la puerta y todo eso... En modo acro es imposible, o sea, no te lo puedo hacer. Pero en modo S, sí que te digo que si me pongo una tarde... Eh, repitiendo, repitiendo, repitiendo... Seguramente a lo mejor no lo coordinamos igual y a lo mejor no sale perfecto... Pero ya te digo yo que con el modo S estás mucho más cerca que con el modo M que hay, sí que la curva de aprendizaje pueden ser muchísimas horas, meses seguramente. Y por eso te digo que, bueno, la gracia de este dron es que te permite hacer esas cosas sin tener que pasar por el calvario del, del FPV. Respecto a la cámara, pues sí, como bien comentas, ya hemos estado haciendo algunas pruebas. Sí que es cierto que todo lo que yo he grabado ha sido con no mucha luz, que es, también eso es eh, diferencial, por supuesto. Pero bueno, nosotros desde el principio eh, tenemos claro que si comprábamos el dron era con filtros, por supuesto. Y bueno, pues ni, ni con esas. Además la cámara hace una cosa extrañísima. Por, bueno, de temas de definición, ya se han visto vídeos que no es lo mismo que el, que el Mavic Air 2, por ejemplo. Es un poco peor. Sí que es cierto que la calidad de colores me gusta bastante. Sobre todo tema de verdes, que yo con el verde siempre tengo un problema con los drones, bueno, con los Mavic y tal. No me gusta cómo se el verde. Aquí el verde es una cosa un poco más natural, que sí que me agrada más. Y hace una cosa muy, muy extrañísima, que me voy a poner un poco técnico, pero que me ha sorprendido un montón... Y es que, claro, el modo auto en este dron eh, sí que es un poco más aconsejable que en otros, sobre todo cuando estamos entrando en sitios en los que cambia la luz, porque no puedes estar cambiando el shutter speed ni nada por el estilo, tienes que ir, irte al modo auto sí o sí. ¿Qué pasa? Que sobre todo estos planos que hacíamos nosotros metiéndonos en el invernadero que estábamos luz diurna fuera, y dentro luz diurna pero más oscura, poníamos el modo auto y yo me fijaba que la cámara hace una cosa extrañísima, que es que, por una parte se sube el ISO porque le falta luz, ¿vale? Entonces sube el ISO a 500, 600, ya perdemos calidad de imagen. Y por otra, el Shutter Speed también lo sube, que es un poco como ir en dirección contraria, porque en teoría deberías de abrir el Shutter Speed para que entre más luz y luego el ISO para reforzarlo. Pues hace como lo, las dos cosas en dirección opuesta, sube el ISO y sube el Shutter Speed, con lo que claro, al, al cerrar más el obturador, le hace falta más luz y, y sube más el ISO. Y entonces es como una cosa extrañísima, la calidad al final es eh, puh, cuando se pone a 800 de ISO, y el chat respita a 1 partido 500, la calidad es mala directamente, o sea, mala, mala. Cualquier móvil graba mejores imágenes que eso. No sé por qué lo hace, no sé si es que tiene miedo de que las imágenes se queden un poco, como que nos pasemos de obturación abierta, que no creo, sería más tan fácil como poner un límite y ya está. Pero el resultado final es que cuando vemos las imágenes, o se trabaja con mucha luz y filtros ND, o como empieza a subir el ISO y a cerrar el obturador, que es lo que hace a la vez, Sí que la calidad se va, vamos, a, a los mínimos <risa> prácticamente publicables en cualquier red social. Eh, así que bueno, pues sí, sabemos que tenemos una, una... Y bueno, sobre todo el tema de los FPS. En este dron no tener 24 FPS es un crimen. Porque si bien nosotros, por ejemplo, con los Mini 2, por ejemplo, cuando teníamos eh, 30 FPS, ahí sí que puedes jugar a hacerlo más fluido, un poquito de cámara lenta para que la imagen sea mucho más fluida. Aquí lo que quieres es transmitir velocidad, no quieres fluidez, quieres... Pasar por el lado de un árbol y que el árbol se vea borroso, que se quede temblando de lo que tú has pasado por ahí. Y los 24 FPS son fundamentales porque necesitamos eso, pocos frames, um, tener la velocidad de obturación correcta para que se desenfoque por movimiento. Y es extrañísimo que no esté, yo creo que sí o sí lo tienen que poner en una actualización de firmware tarde o temprano. Y claro, pues si juntamos eso y lo, del, lo que hemos dicho del shutter speed, pues claro, la, la imagen no es la mejor del mundo, eso está claro
2: en breve, en alguna actualización, van a poder hacer que se pueda cambiar, aunque sea del control. Porque hoy entiendo que el Shutter Speed vos tenés que hacer casi una expedición de menú
1: por la gafa, ¿no? Hay que dar como cinco botones para entrar al menú, cambias el S3 Speed, y luego, lo peor, que es lo que nos ha pasado muchas veces, que a lo mejor yo cogía las gafas, eh, ponía los settings de grabación, se la pasaba a Dani, y Dani dices, ¿dónde tengo aquí el punto y la altura? Y claro, tiene que volver atrás cinco veces otra vez el mismo botón, para poder ver el menú de vuelo. O sea, que sí que no, no es accesible. Por eso digo que me lo tengo que tomar con soda y decir, bueno, este
2: es un dron en el cual voy a poder meterme en el mundo de FPV, voy a poder aprender, quiero pensar eh, eh, a pilotar en FPV y, y después, bueno, vendrán a actualización Y aparte, bueno, ustedes lo deben saber, DJI en abril está sacando un dron nuevo que, que para mí va a ser un híbrido, va a ser un Mavic con funciones de FPV, así que... Viste, hay veces como que decís, bueno, y si esperamos un poquito más, es una decisión complicada. Eh,
5: dejadme lanzar una idea, porque igual la limitación que decís de la cámara, igual no acaba yéndose, porque pensad que al fin y al cabo esa cámara también se tiene que usar para transmitir en tiempo real la imagen que veis, no solo para grabar el vídeo doméstico o profesional que queréis mostrar. Entonces igual eso implica limitaciones para poder transmitir una imagen eficiente y sin delay para, para no liarla y estampar el drone. No sé, es decir, es una idea que tengo, que al fin y al cabo el usar una sola cámara, una sola lente para ambas funciones igual también aplica limitaciones.
1: Toda, totalmente, eso es algo que también podía pasarnos con el Inspire 2, creo que era, que teníamos, perdón, con el Inspire 1 y ya con el Inspire 2 eh, corrigieron, que tenías una para pilotar y otra para grabar. Aquí tienes, tenemos el problema de que necesitamos ver eh, por una parte y luego grabar, que esto es algo que también nos pasó, yo tuve que hacer un plano más oscuro de lo que necesitaba para, eh, para ver, con el objetivo de que luego se viera bien en, en la grabación. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta que seguramente muchas veces nos pase. Ahora mismo para poder tener esta buena calidad de imagen y sin que haya problemas lo que necesitamos es grabar a mucha luz y ahí que podamos bloquear eh, las, los settings a lo mínimo de shutter speed y al mínimo ISO posible y ya corregir la, el exceso de luz con filtros y que esas um, condiciones de luz no cambien, es la única opción, porque a mí yo entiendo que tienen que hacer eh, actualizaciones de firmware, pero a mí hacer mmm, cábalas y planificaciones en base a que hagan una actualización de firmware no me parece correcto. Yo tengo que trabajar con las herramientas que tenemos hoy en día y ahora mismo pues esa es la única pues sí, forma que, que encuentro, vamos.
0: Supongo que vamos es software. Tener 24 fotogramas no no creo que es, si tienes 60 simplemente por por software tienes una nueva opción y, y, y que puedas ponerlo. Y por lo que comenta Jesús, pues sí, es cierto de que el objetivo es que vaya lo más rápido a las a las gafas, pero vamos, el hecho de que tengas 24 fotogramas, pues es, puede que te lleguen menos fotogramas a las gafas, pero no sé yo hasta qué punto mmm, eso te afectará, porque luego tú puedes poner o bajo a latencia o alta latencia, que yo, por ejemplo, ahora, cuando una vez me pegué la la tercera hostia, el tercer accidente, lo bajé a, la, a baja latencia y se nota, porque creo que son 24 milisegundos, contra, contra, no sé si qué latencia tenía en en HD, en la buena calidad. Y vamos bueno, tengo entendido que en 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 otro tipo de FPV la latencia es mucho más baja, dos milisegundos. es decir que la, la latencia de de las del FPV de DJI es bastante alta. Entonces, no sé yo, al final. Sí,
1: yo creo que se refiere un poco a la exposición, que muchas veces nosotros para ver necesitaremos que la imagen esté un poco quemada. Pero luego no queremos eso en la grabación final porque queremos que esté bien expuesto y si tuviéramos dos cámaras podríamos tener la de pilotar sobreexpuesta porque nos daría igual y la de grabar bien expuesta para que luego ya en postproducción eh, tuviéramos la libertad y ahora como solo tenemos una pues no tenemos que muchas veces o bien quemar la imagen para poder ver bien o ver un poquito peor que es lo que nos ha tocado hacer alguna vez para que esa imagen final tenga un poco más de calidad.
0: Entiendo. Uh -huh. Pues nada, ya estamos en la recta final del programa. No sé si comentar rápidamente el tema de comprar las piezas, que al final esto, pues es la, la página web de JI, en la descripción del podcast lo pondremos.
4: Sí, y, sí comenta si sí, quieres. Te
0: simplemente comentar de que el dron nuevo, que, que eso también nos hemos mentalizado, vale 719 euros, que si los tampamos, lo reventamos, pues va a ser un precio que tampoco es carísimo para los 2.000 euros que, que hemos invertido. Y bueno, la cámara, por ejemplo, que es una de las zonas más, más sensibles, vale 139 euros. Y algo que no me ha gustado, que es el tema de que no hay para reparar los brazos, que tienes que enviárselo a DJI. En este caso, quiero recordar que Rafa Ocon o bueno, algún youtuber relacionado con, con el mundo dron, también ha hecho, ha enviado su dron a reparar y le ha costado 100 dólares que la reparación de un brazo, así que no, no es tan caro, así que lo que estuvimos hablando la semana pasada de tener el DJI Car Refresh, más pagar luego los 219 euros o no sé cuánto dinero era para que te reparan la primera vez el dron, pues que prácticamente no vale la pena, teniendo este tipo de precios. Y algo interesante son unos brazos que hemos estado, bueno, que, que José ya me lo comentó hace bastante tiempo, y también Calle y yo los, los vimos, que valen 20 euros, y lo que hacen es que, que fortalecen un poco los brazos, que también es interesante tenerlos. Y para finalizar, un cable de alimentación para las gafas, sobre todo para el simulador, cuando estás haciendo simulador en el sofá, para no ir gastando la batería, pues sería interesante tener un cable que, que fuera. Eh, pues en este caso nosotros utilizamos el de router <ríe> mientras salimos del paso, pero hay uno que, que en este caso, que en la tienda oficial de JTI por 9 euros, tienes un cable USB. Ah, en este caso, al coxial que le hace falta a las gafas de, de DJI, que pues eso, pues eso es uno, como si fuera un cargador que es redondo, que es el de los routers o de infinidad de electrodomésticos de, de, de consumo, tienen ese ese tipo de clavija. Así que bueno,
1: porque no es que ese también fue uno de los problemas que tuvimos, que es que hay tantos cables y muchos de ellos son como sí, exclusivos. Sí, sí que, por ejemplo, con la batería de las gafas tuvimos problemas, ya que solo viene una batería, no dura muchísimo, de hecho, cuando estamos ahí quemando las baterías del dron, las de las gafas se nos suelen acabar bastante, tenemos que ir apagando las gafas siempre que estemos grabando otra cosa o haciendo tiempo para no consumirla, y claro, tenemos un cable que va, es una conexión muy extraña, ¿vale? No sé si tenemos el nombre, a USB tipo C, que digamos que la conexión del USB tipo C es la que va a la batería de las gafas. Claro, o tenemos una fuente de alimentación que admita un USB tipo C, que en nuestro caso pues no lo teníamos, tiene que ser una batería externa, un power powerbank o algo así, o si no, es muy complicado conectar eso a la luz. El, el único cable que hemos encontrado, que es un poco curioso, que podemos conectar a la, de la luz directamente a, a las gafas, es el cable del, del router, de, <ríe> del módem de internet, que es lo más extraño un poco que, que ha hecho aquí de JTI. Y claro, sumas ese cable por un lado, luego por otro lado, cable al smartphone, para detener la, la conexión. Luego, el, el, el mando en sí más toda la parafernalia, pues muchas veces estás ahí un poco como como en un hospital con muchos cables sí. metidos por todos lados y, y claro, pues es totalmente diferente a desplegar tu Mini 2 o tu claro. 2 y volar en, en 10 sí, segundos. Ese es el
0: tema, que tienes que tener pues una gran mochila para llevarlo todo y sobre todo pues con el objetivo también de no hacerle ciclos a la batería de las gafas, pues buscar algún tipo de opción para, para conectarlas a pues a la electricidad directamente. Y nada, pues yo creo que hasta aquí va a ser el programa de hoy. Ya llevamos una horita, así que calle, cuando quieras despedirte o si quieres dar paso a alguien que quiera despedirse del programa.
1: Bueno, no, yo un poco porque me ha quedado un poco así triste la idea esa de que le estamos des desmotivando a Mike. Eh, bueno, nosotros intentamos eh, comentar un poco lo que vemos. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no. Creo que para lo que es este dron que es transmitir sensaciones se consiguen y te emocionas bastante mal. Estás más dentro del dron que con un mini 2 por ejemplo. Pero es un poco lo que, lo que hemos hecho al principio. Es difícil que recomendemos esto a alguien porque es muy, por supuesto, es, es bastante probable que hayan accidentes eh, y fuertes. Y que luego, claro pues el precio es considerable, aunque pieza por pieza, ya hemos visto que está bastante bien pero el total es un precio considerable para ir estrellándolo, entonces yo creo que bueno lo mejor es que, porque yo entiendo que tú ya está de camino el tuyo, entonces lo mejor es que tú lo pruebes, lo, lo experimentes sobre todo que vayamos comentando aquí en las salas que me parece eso bastante atractivo y, y también sobre ese dron que yo es la primera noticia que, que nos has comentado sobre el dron de abril, no sé si al ser híbrido merece la pena esperar, pues no sé si quieres comentarnos un poco más de detalle sobre él Primero, no, a lo mejor la palabra de, me desmotivan ustedes. No, no tranquilo, Personala, tranquilo. nada,
2: ni, ni mucho menos. No, tranquilo. tranquilo. Que, no, no es por lo que dicen ustedes que dije, uy, pum. No, no, porque ya tengo esa sensación desde el primer día, vengo viendo todo lo que hacen todos, vengo viendo cosas que hacen gente con la cual me identifico en el mismo estilo de, de, de trabajo. Eh, y es por eso como que digo, bueno, uy, eh, porque aparte siento como que es, es una inversión muy grande, más... En esta parte del mundo, en la Argentina, eh, todo cuesta bastante más caro que lo que cuesta... Eh, si, si DJI lo vende a, mil, a 1.399, bueno, acá nos cuesta 1.899 o 1.999. Digo, eh, la, claro. es una inversión muy grande claro. solamente para decir, bueno, a ver qué bueno
4: para meterme en este mundo y empezar a aprender. Entonces, viene,
2: viene más que nada por ese lado. Eh, <risa> pero no no es que ustedes me demotiven ni mucho menos. Eh, no 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 es así. Y en cuanto al dron mucho no puedo decir... Pero ya si si prestan si empiezan a prestar atención en alguno de los de los youtubers que tanto conocemos, que hacen eh, charlas y vivos, ya están empezando... Bueno, yo tengo, un, tengo una información hace un tiempo, pero no no, no, no la puedo decir porque si no mi fuente me, me mata, no. eso que no soy youtuber, pero sí sí les puedo decir que hay algo que están por sacar de, de J.I. en octubre eh, y que me da la sensación, yo no tengo las, las especificaciones técnicas, pero me da toda la sensación que va a ser una especie de crossover entre que esto esto lo tiene, pero pero es otra cosa, es algo más chiquitito, eh, que, que, que se va a poder, me imagino que las gafas van a ser compatibles y me imagino que, que la idea es tener algo más chiquito y a la vez que vaya más rápido que lo que va un Mavic, pero que no llegue a ser un FPV como el que, como el que estamos teniendo ahora. Pero tampoco creo que la cámara sea mejor calidad que esta, porque ya ahí entonces entraríamos en una dificultad claro. la dificultad de para qué sacamos este. Esto es como un momento complicado, pero yo creo que sí, hacia adelante, todo lo que, o muchas de las cosas que da de J.I. ya va a empezar a. Yo creo que ellos lo que tienen la idea es que empezará, que los controles sean universales para todos, que las gafas empiecen a ser universales para todos, al cual le agreguen esa función. Eh, no sé, hay que esperar. De J.I. ya es como antes, ¿no?
1: Nos saca todo el tiempo. Exacto. Pues bueno, pues estaremos atentos. Nosotros, como, bueno, como todos los que estamos aquí y los que nos escuchamos, somos unos enamorados y unos locos de este mundo, así que estaremos súper atentos. Y bueno chicos, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iVoox, por seguirnos en Spotify y finalmente, sobre todo, a esa gente que se, se apunta a nuestros cursos de droneando.info, ya sabéis, 10 euros al mes. Y que sin vosotros esto no sería posible. Así que chicos y chicas, hasta el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana.
0: Un saludo, chao, chao.